0: Bonsoir et bienvenue sur BFM Grand Lille. Merci d'être avec nous pour notre émission spéciale municipale Lille. Politique, C'est la première et ce sera tous les jeudis de 18h30 à 19h jusqu'au scrutin des municipales. Nous allons recevoir les principaux candidats, un par un, Martine Aubry, Violette Spilbout. Et ce soir, le tout premier, celui qui inaugure notre émission et on l'en remercie, c'est Marc-Philippe Dobrès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat pour ces municipales investi par les Républicains. Vous êtes également connu pour être sénateur LR du Nord. Vous avez été longtemps maire de l'Ambersa. On va en reparler avant de faire votre portrait, de parler de vous, de parler surtout de votre programme, de vos propositions pour Lille 2020. J'aimerais vous faire réagir d'abord à l'actualité.
1: Avec plaisir, oui.
0: Vous l'avez suivi, on en a parlé dans nos journaux. Il y a eu cette nouvelle journée aujourd'hui de mobilisation contre la réforme des retraites. 2500 personnes notamment ici dans les rues de Lille, et la colère des syndicats qui dénoncent une entrave à la liberté de manifester. Vous le savez, ce sont les commerçants de Lille qui s'étaient plaints euh, des dégradations en marge de ces rassemblements. La préfecture a tranché. Les manifestants n'ont plus le droit de passer par le centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez Vous soutenez la préfecture, les syndicats
1: bon, Je comprends. Euh... Les manifestants, cette réforme des retraites est très mal ficelée, tout le monde l'a compris. Ce ne sera pas un système universel de retraite, il y aura des tas de régimes spéciaux. Bon, donc je comprends la frustration et, et les négociations, véritablement, ne sont pas entamées. Donc je suis solidaire des syndicats réformistes dans cette affaire. mais. Euh, les commerçants de l'île n'en peuvent plus. Ils ont déjà de gros soucis en matière de circulation. Ils ont des gros soucis à cause de la thrombose de l'île. En plus, il y a quasiment tous les, tous les samedis des manifestations. Et donc, c'est logique que la préfecture assume son rôle d'ordre public et propose non pas d'interdire de manifester, ce qui serait scandaleux, mais de passer par des itinéraires appropriés.
0: Dans l'actualité également, il y a ce qui a fait complètement polémique cette semaine, vous savez, ce congé accordé aux parents dont l'un des enfants meurt, ce congé que la majorité, le gouvernement, a refusé d'allonger, a refusé de faire passer de 5 à 12 jours. Votre sentiment, vous... c'est une faute du gouvernement
1: C'est une bévue. Vous savez, j'ai été ministre de foi, je connais bien le fonctionnement du Parlement, j'ai été vice-président de l'Assemblée. Euh, il y a de temps en temps de l'emballement comme ça, et on, on a le nez sur le guidon, on ne s'aperçoit pas de la réalité. C'est notre collègue Guy Bricou, le, le député euh, ex-maire de Caudry, qui avait... Pro... C'est évident que quelqu'un qui perd son enfant, faut voir ce que c'est, ce qu'il y a de plus épouvantable dans la vie, que son enfant disparaissent avant nous-mêmes. Et donc, ils proposent qu'on étende le nombre de jours de congés. Évidemment qu'il fallait dire oui. D'ailleurs, le président de la République, je crois, a très vite compris qu'il fallait dire oui. Bon, maintenant, ils ont fait une bévue, il fallait la rattraper rapidement. Euh, je pense maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais ça montre bien qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans ce gouvernement et dans la liaison entre le gouvernement et le Parlement.
0: Ça veut dire que euh, celle avec qui vous venez de faire une union, Valérie Petit, c'est une amateur
1: Pas du tout. Valérie n'est pas du tout une amateur, je suis très content qu'elle soit venue avec nous, elle a démissionné de La République en marche, mais elle reste solidaire de l'action du gouvernement, je peux la comprendre, il y a un certain nombre de sujets, je connais très bien Edouard Philippe sur lequel des choses ont été bien faites, Valérie est une grande spécialiste des sujets de transition écologique, et je vais vous dire... Euh, J'en ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui porte un regard nouveau et qui ramène des solutions innovantes pour faire un choc écologique à Lille.
0: Ça a été euh, clairement cette, euh, cette union, le premier gros rebondissement de cette mmh. campagne pour les municipales à Lille. On rappelle, vous avez annoncé donc, vendredi dernier euh, votre euh, union avec... Thierry Pochet, oui. votre ennemi d'hier
1: Ça n'a jamais été mon ennemi, c'est un ami de toujours. Un ami de toujours ne peut pas devenir un ennemi subitement. Il a voulu tenter sa chance, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et nous, nous, faisons, nous ne sommes pas la droite la plus bête du monde. Nous redevenons une droite et un centre intelligent. Et c'est pour ça qu'on a fait ce trio assez inédit, puisque nous nous présenterons à trois sur les affiches. Je serai en tête, parce qu'on en a décidé ainsi tous les trois, mais nous nous présenterons à trois sur les affiches. On veut refonder la droite et le centre sur l'île et ultérieurement sur la métropole lilloise.
0: C'est ce qu'on appelle une liste d'union, ce que vous appelez une liste d'union de la droite humaniste et du centre.
1: Absolument, avec des valeurs partagées, avec la volonté d'être la seule alternance crédible à Mme Aubry.
0: Vous aviez besoin d'être trois pour la battre, Martine Aubry
1: ben Écoutez, c'est un sacré morceau, si j'ose dire, hein, en tout aspect en tout J'ai de l'estime et du respect pour Mme Aubry, mais euh, elle est là depuis un certain temps. Elle a une stature nationale, elle a fait un certain nombre de choses. Je pense qu'elle arrive à bout de souffle et qu'il faut renouveler tout ça. Moi, j'amène mon expérience. Valérie Petit amène son, son innovation. Elle a été enseignante à l'EDEC. Elle connaît très bien les milieux économiques également. Et Thierry amène sa connaissance irremplaçable des dossiers de l'opposition où il a mené pendant des années une opposition constructive avec beaucoup de ténacité. Donc c'est un, un trio très complémentaire.
0: Mais vous reconnaissez quand même que tout seul, ça aurait été compliqué de la battre
1: ben Tout seul, j'aurais fait un score, mais c'était, j'aurais eu du mal à vous dire aujourd'hui sur le plateau, nous sommes la seule alternance crédible. Aujourd'hui, je peux vous le dire, parce qu'on on va s'appeler d'ailleurs... Tous pour les Lillois. C'est comme les trois mousquetaires. Hein, pour tous, tous pour les Lillois.
0: Marc-Philippe Daubrez, parlons de vous. Vous avez 66 ans. Vous êtes donc, je l'ai dit, sénateur Les Républicains du Nord depuis septembre 2017. Vous avez été ministre plusieurs fois du logement sous Jacques Chirac de la Jeunesse, ensuite sous oui. Nicolas Sarkozy.
1: Et le des solidarités, oui.
0: Et oui. des solidarités. Le siège que vous avez occupé le plus longtemps, on le sait, ici on vous connaît, c'est celui de maire de l'Ambersart. Mmh quasiment 30 ans, vous avez toujours revendiqué votre attachement, votre fidélité à votre ville et ce que vous disiez en 2013, on a retrouvé vos propos vous le disiez chez nos confrères de la Voix du Nord, je n'irai jamais à Lille. Oui. Marc-Philippe Dobresse, qu'est-ce que vous faites là
1: Il ben, y a des circonstances exceptionnelles comme dirait Martine Aubry. Euh, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un Big Bang en 2017, tout le monde l'a vu, une grenade à fragmentation dans le monde politique, avec d'un côté le cumul des mandats qui a posé des tas de problèmes, parce que beaucoup de gens n'ont pas pu euh, finir leur mandat de manière euh, douce et apaisée, et d'autre part, la vague Macron, qui, donc, que personne ne pouvait prévoir, même pas lui. Et donc, nous sommes à Lille, dans un état où la droite et le centre se seraient retrouvés euh, en grave difficulté, risquaient même de disparaître définitivement si on n'amenait pas euh, toutes nos forces. Et euh, je suis revenu aux sources. J'avais fait la promesse à mon papa, qui a été conseiller municipal de Lille. J'ai fait ma première campagne politique euh, tout jeune à Lille, euh, au municipal, puis au cantonal. Et donc j'avais toujours dit à mon papa, qui malheureusement n'est plus de ce monde, que je reviendrai aux sources. Je tiens ma promesse vis-à-vis -vis de mon père.
0: Est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que vous êtes... Parachuté à Lille. Bon,
1: écoutez, euh, je suis né à Lille, j'ai fait mes études à Lille. Je suis allé à l'école primaire à Lille. Mon père était président des parents d'élèves de Lille. Euh, j'ai, euh, je suis resté alors que j'avais mes, mes plusieurs écoles d'ingénieurs en France. Je suis resté pour faire centrale Lille. J'ai ensuite été 25 ans, 25 ans député du vieux Lille. Moi, quand j'ai place du concert, tout le monde me connaît parce que je vais boire un pot tous les dimanches pendant que les autres ne viennent que tous les six ans pour les élections. Alors un petit peu de, faut se calmer ceux qui disent parachuté. Ils savent pas ce que c'est qu'un parachute.
0: – Votre programme maintenant, dans le détail, si vous le voulez bien, Marc-Philippe Dobres, plaisir, oui. avec l'écologie qui est au cœur de votre programme, mais j'ai envie de dire au cœur des programmes de quasiment tous les candidats. C'est mmh. la question centrale de ces euh, municipales. On vous accuse d'être un caméléon et de devenir vert uniquement quand vous arrivez
1: à Lille. Bah, – Écoutez, elle est bonne celle-là aussi. Bon, euh, euh, traverser la Deule. Et allez voir la différence entre mon ancienne ville de l'Ambersaar et Lille. Et dites-moi, à votre avis, laquelle des deux fait le plus de choses pour l'écologie Mais à 2000...
0: vous aviez promu l'urbanisation des terres agricoles au muchot Ça, on vous le reproche Oui, on me
1: le reproche, mais j'ai décidé d'arrêter cette opération en toute connaissance de cause. Mais entre-temps, madame, en 2008 j'ai lancé, vous savez, j'ai été député chargé pour l'Assemblée nationale d'évaluer le grenelle de l'environnement. C'est Jean-Louis Borloo qui a fait le grenelle de l'environnement. Et donc, en 2008, j'ai lancé un plan écologique dans mon ancienne commune qui a permis de faire baisser les gaz à effet de serre de 25%. Notre objectif était de 20%. Que toutes les communes qu'on en fait en discutent, moi je ne fais pas des paroles verbales comme disait ma grand-mère, je pose des actes. Et depuis 2008 j'en fais de l'écologie et vous pouvez aller voir les arbres, et vous pouvez aller voir les questions de puits de carbone, et vous pouvez aller voir les réseaux de chaleur urbain dans mon ancienne ville.
0: Alors un exemple ou deux euh, <coughs> des mesures écologiques que vous voudriez mettre en place, si demain vous êtes élu maire à Lille si demain je suis
1: élu maire à Lille, c'est Valérie Petit qui aura en charge ce secteur parce qu'elle a des idées extrêmement intéressantes parce qu'il faut mettre en mouvement il faut mettre en mouvement toute une société. Je vous donne un, un, un exemple par exemple le commerce local de proximité il faut changer de modèle pour le commerce local. Les questions euh, de ramener l'eau dans la ville euh, où Madame Aubry a été maire depuis 2001 elle n'a jamais vraiment ramené l'eau dans la ville avenue euh, du Peuple euh, Belge euh, la là. question oui avenue du Peuple Belge près du palais de justice la question euh, de, de mettre justement des puits de carbone dans toute la ville, le, le problème des îlots de chaleur sur lesquels j'ai fait des études, qui est un vrai sujet à Lille, euh, c'est un problème. La question de la pollution euh, de, à côté de Saint-Sauveur, comment Madame Aubry peut-elle être crédible, alors que nous avons la plus grande friche de Lille à, à Saint-Sauveur, et qu'elle veut mettre du logement densifié sur cette, sur cette friche alors que nous avons l'opportunité de faire un grand central-parc, on n'a que, que 25 mètres carrés par habitant d'espace vert pendant que la plupart des grandes villes tournent à 40 ou 50 mètres carrés d'espace vert. Comment voulez-vous que Mme Aubry soit crédible Elle nous dit, nous allons démarrer la végétalisation de la ville. Il est temps de s'en préoccuper.
0: Comment vous allez financer l'arrivée, le, le retour de l'eau par exemple l'avenue du, du Alors Rebelle.
1: Sur le retour de l'eau, on, on, euh, on, on, on fait aussi un choc de démocratie locale. On va consulter les habitants pour leur dire écoutez il y a deux solutions d'ailleurs Madame Aubry avait fait les études hein. euh, il faut évidemment des financements de la métropole de l'Europe de la région c'est des choses que je sais faire j'ai été ministre de la ville j'ai porté des très gros budgets donc bon mais euh, nous avons consulté les habitants en leur disant écoutez vous avez deux nous voulons faire revenir l'eau dans la ville soit on fait quelque chose du type du quai du Vaud à Lille c'est-à-dire on, on a euh, un bel espace au centre de, de l'avenue du Peuple belge qui sera en eau euh, pas forcément navigable euh, ou bien nous faisons euh, quelque chose d'autre, un peu comme a fait Bordeaux, c'est-à-dire des miroirs d'eau. Euh, vous avez le choix. La solution 1 coûte cher. La solution 2 est tout à fait compatible avec le budget. Si nous faisons la solution 1, on ne fera pas autre chose, on consultera.
0: Parlons maintenant sécurité. Oui. C'est le deuxième grand axe de votre programme. C'est
1: ma priorité des priorités.
0: Votre priorité. C'est oui. même l'axe numéro un. Oui. Les chiffres pour l'année 2019 sont oui. tombés. C'est la préfecture du Nord qui a dévoilé ces chiffres. On les voit à l'écran. Ils ne sont pas bons hein, dans, le, dans le département. Euh, plus 11,3% pour et les coups et blessures. Plus violence beaucoup plus de violences qu'avant. Beaucoup plus de violences. Des violences sexuelles. Plus 16,5%. Oui. Des cambriolages aussi oui. en hausse. Qu'est-ce que vous proposez aux Lillois pour qu'on soit plus en sécurité dans la ville
1: Là également, excusez-moi de vous dire, j'ai été maire pendant euh, presque 30 ans. Il y a eu, moins de délinquance à qu'à Bien qu à sûr, Lille. et j'ai des chiffres. J'ai euh, eu des pics de délinquance en 2012, notamment dans un quartier qui s'appelle Contleux, qui est juste à côté de l'île et de l'Homme. Et euh, j'ai fait quoi J'ai installé euh, de manière massive des caméras, euh, plus de 80 caméras euh, de vidéoprotection, et j'ai mis en place une brigade. 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui intervient euh, dans la demi-heure sur place et qui est en, en ligne directe avec la police nationale. Avec ces deux mesures, nous avons fait passer dans un premier temps de moins euh, un tiers la délinquance et les derniers chiffres de 2019 que nous avons, nous aussi, c'est moins 41% par rapport à 2012. Donc là encore, je dis... Moi je ne fais pas des promesses en l'air, ce que nous avons réussi à faire dans d'autres communes, nous pouvons le faire à Lille. Avec en plus, parce que c'est Lille, un centre de vidéosurveillance urbain qui s'impose, comme ça a été le cas dans d'autres grandes agglomérations, et qu'on pourrait porter avec la métropole européenne de Lille.
0: Vous voudriez à terme installer une caméra de vidéosurveillance pour, pour... 300 habitants
1: À terme pour 300, et dans un premier temps, parce que je suis quelqu'un de sérieux et je sais gérer une ville, j'ai regardé les budgets, dans le mandat qui arrive, une pour 500 habitants, oui. Ça veut dire qu'il faut un peu plus de 500 caméras dans la ville de Lille, alors qu'aujourd'hui, je ne parle pas des caméras euh, de Transpol ou dans l'espace privé, on en a moins de 10 sur la ville de Lille, ce qui est quand même assez scandaleux.
0: Une autre de vos mesures concernant la sécurité, c'est votre volonté d'armer oui. les policiers municipaux. Oui. Quelles armes
1: on aura des armes défensives, d'une part, les tasers, par exemple, mais aussi des armes létales avec évidemment une formation appropriée parce que les policiers municipaux ont de plus en plus de mal à sortir dans des quartiers qui pour certains sont devenus des quartiers de non-droit, à la limite de Lille et Duatigny, vous avez des quartiers de non-droit. Je l'ai euh, visualisé moi-même. Vous ne pouvez pas rentrer dans certains quartiers. Et donc euh, il y a des trafics de drogue très importants qui sont d'ailleurs manipulés euh, par l'Europe centrale ou par des mafias euh, marseillaises. Et donc il est fondamental euh, de pouvoir mettre en œuvre euh, cette, cette mesure, mieux former, augmenter le nombre de policiers municipaux. Vous allez me dire comment ben, non, oui, en recrutant, mais euh, en, re, en faisant observer le temps de travail normal aux agents municipaux de Lille. La Chambre régionale des comptes a, a dénoncé le, les, les horaires qui ne sont pas... Euh, euh, Ce n'est pas la loi. La loi n'est pas appliquée à Lille. Il est grand temps de l'appliquer. Avec ça, on récupère euh, un peu plus de 200 équivalents temps plein. Et donc, on peut redéployer du personnel municipal côté police municipale et brigade de médi médiateurs, comme je l'expliquais à l'instant.
0: Quelle sera la différence, alors, à ce moment-là, entre les policiers nationaux et les policiers municipaux Ils auront Les, les même... policiers
1: municipaux euh, euh, ont une vocation de faire de l'îlotage. Vous savez, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des hirondelles qui roulaient en vélo dans les villes. Bon. Euh, mais euh, il faut faire de l'îlotage, de la sécurisation de proximité, de la tranquillisation. Ils font beaucoup trop... De choses pour mettre des PV aux voitures mal garées alors que le stationnement c'est une plaie totale à Lille, ou pour enquiquiner des commerçants sur leur terrasse aujourd'hui. On ferait mieux de s'occuper, de tranquilliser les habitants de l'île parce que dans certains quartiers c'est très dangereux où on ne dort pas beaucoup. Et donc il faut tranquilliser, c'est le rôle de cette police de proximité. Et laisser la police nationale sur ce qu'elle doit faire, lutter contre la violence, lutter contre la drogue et les gros trafics.
0: Vous n'allez pas gagner des lecteurs chez les policiers municipaux avec ce discours
1: Peut-être, mais je vais sans doute en gagner chez tous les citoyens de la majorité silencieuse qui en aura le bol de ne pas pouvoir vivre dans une ville tranquille.
0: La fiscalité maintenant, j'aimerais qu'on en parle. Euh, il y a une étude aussi qui est sortie euh, très récemment et qui parlait de l'île comme d'une ville endettée, ce qui est vrai. Oui. Euh, la dette par habitant est très forte à Lille, j'ai les chiffres, 1615 euros
1: oui.
0: la dette ramenée par habitant. On est carrément en troisième position euh, au niveau national, derrière Paris et derrière Marseille. Si vous êtes élu maire, comment est-ce que vous allez vous attaquer à cette dette
1: Alors, je suis objectif dans le mandat actuel Madame Aubry et son premier adjoint, Monsieur de Saint-Ignon, qui était quelqu'un de remarquable, ont réussi à faire baisser cette dette. Donc il y a eu des efforts de fait et il faut évidemment les poursuivre. On est beaucoup trop endettés parce qu'on a fait des investissements tous azimuts. On n'a peut-être pas non plus assez utilisé les partenariats avec l'État, avec la région et avec la métropole européenne de Lille. Et donc nous allons faire baisser cette dette. Mon, mon souci, c'est aussi les impôts. Parce que tout le monde nous dit, oh, bon, c'est pas grave, la taxe d'habitation, si M. Macron tient ses promesses, en 2022, plus personne ne paie de taxe d'habitation. Mais il y a quand même de la taxe foncière. Et on va compenser la baisse, la perte de la taxe d'habitation dans les communes par de la taxe foncière. Il y a donc des propriétaires. Et il y a beaucoup de petits propriétaires qui ont des petites maisons à Lille. Et je veux faire baisser la taxe foncière d'environ 5% sur le mandat à Lille. Donc nous baisserons la fiscalité. En plus de, nous maîtriserons euh, et nous baisserons la dette. On récapitule. plus. Mais de ça, verre. Je, ça, je peux le démontrer que j'ai su le faire dans d'autres communes aussi.
0: On récapitule. Plus de verre dans la ville oui. de Lille. Sidon. Plus d'eau. Vous êtes élu maire. Plus d'eau. Également, plus de sécurité. Tous oui. les Lillois seront en sécurité. Une dette et des impôts locaux euh, moindres.
1: Plus que maîtriser pour la dette et baissé pour les impôts fonciers. oui.
0: Citez-moi. Deux autres mesures de votre programme que vous voulez ce soir
1: La mobilité. Le sujet majeur en dehors de tout ça, c'est circulation, stationnement, transport. Et là, ça se joue à la, à la métropole européenne de Lille. Et bizarrement, personne n'en parle. On dit, entre, entre une ici, on va régler ça, tout ça. Non. Euh, les gros budgets de transport de stationnement de, pour, le, pour les vélos sont à la métropole européenne de Lille. Donc je veux, et j'ai présenté, je suis le seul à avoir présenté à ce jour un programme métropolitain, évidemment que je ne veux pas porter tout seul, qu'on qu doit porter à plusieurs maires si nous sommes élus, euh, mais qui est essentiel pour, par exemple, faire le plan vélo que demande l'association droit au Vélo qui demande de multiplier par 4 environ l'effort de la communauté pour qu'on ait des autoroutes cyclables nord-sud et est-ouest sans coupure. Il n'y en a pas aujourd'hui. Tout ce qu'a fait Strasbourg en matière de stationnement, en matière de mobilité douce et en matière de, de navettes, on a deux... Euh, Saint-Sauveur d'un côté et la citadelle de l'autre côté, on pourrait mettre des petites navettes fréquentes qui aillent vers les centres-villes. Et évidemment que les parkings, dans ce cas-là, doivent être gratuits pour que les habitants puissent s'y retrouver. On ne peut pas piétonniser une ville si on n'a pas une offre suffisante de transport. Et donc, mon autre priorité, mais elle se joue à la mêle, c'est les transports.
0: Et les parkings, vous venez d'en parler, oui. vous proposez de construire des parkings... Silo. Silo, ça veut dire en,
1: en, Cilo, veut dire en, en hauteur, hauteur, parce qu'en souterrain, c'est très cher, oui. oui. C'est moins trouve...
0: cher de les faire en hauteur. Bien sûr. Et vous en voulez combien et où On les met où ces parkings Une
1: dizaine de... Alors là, il y a eu une erreur dans la presse écrite. Ils m'ont mis à 200 mètres du centre. Non, à 500 mètres, dans un rayon de 105 mètres du centre, une dizaine de parkings silos Et je sais où les mettre. J'ai été en charge du plan d'urbanisme. Je sais où il y a des terrains possibles pour les mettre. Dans un rayon de 500 mètres de l'hypercentre, c'est-à-dire Grand Place et Violine.
0: Où, exactement
1: je vous le dirai le moment venu mais j'ai travaillé ce sujet on peut me faire beaucoup de reproches mais si vous interrogez tout le monde vous dira que d'aubresse connaît bien ses dossiers notamment les dossiers de la communauté urbaine de lille
0: et l'occasion ce soir annoncez nous où seront ces parkings
1: je le dirai le moment venu mais et ce sera progressif bien sûr on fait pas tout mais je dis mon modèle c'est le modèle de strasbourg et strasbourg a quand même fait euh, monter le taux de, de mode vélo de 2% à 6%, pendant que nous, nous passions de 2,2% à 2,4%. Il y a sans doute des gros efforts à faire.
0: Mais ces parkings dans le paysage lillois, ça va à l'encontre de ce que vous nous disiez en début d'émission. Plus de verre, là, c'est
1: clairement plus Pas de verre. Pas du tout, parce que vous pouvez, par exemple, vous pouvez récupérer des places de stationnement et végétaliser avec des dalles gazon j'ai fait ça dans la ville d'à côté aussi par exemple vous pouvez euh, mettre en place des îlots de fraîcheur dans des parkings. Silos. ce sont des petits parkings ce hein, ne sont pas des, des, des immenses parkings euh, que vous pouvez végétaliser vous pouvez végétaliser les façades vous pouvez peindre les toitures en blanc parce que ça c'est bon aussi pour euh, il faut engager un processus Total et globale pour la transition écologique. Et vous verrez que le programme que Valérie Petit va présenter la semaine prochaine, c'est sans doute la meilleure offre écologique qui est même meilleure que celle des Verts.
0: Donc il y aura beaucoup moins de, de voitures à terme dans le centre-ville
1: Oui, mais pour qu'il y ait moins de voitures dans le centre-ville, il faut que l'offre de stationnement soit suffisante. Elle ne l'est pas aujourd'hui alors que dans des grandes métropoles comme Strasbourg, elle l'est.
0: Je vais vous demander maintenant de vous plier, si vous le voulez bien, à un rituel. Ce sera euh, tous les jeudis dans l'île politique. Chaque candidat le fera. Comme on reçoit euh, toutes les semaines l'un des principaux candidats, ce qu'on va faire, c'est euh, demander à notre invité du soir euh, de poser une question à, au candidat qui sera là la semaine prochaine. Donc on n'a pas de questions pour vous ce soir. Je suis désolée puisque vous êtes le premier et que vous inaugurez euh, mmh. notre émission. En revanche, la semaine prochaine, jeudi prochain, euh, nous attendons accueillons Julien Poix qui est le candidat de la France Insoumise, euh, votre adversaire hein, dans la course à la mairie, l'un de vos adversaires dans la course à la
1: mairie. Oui, un concurrent, oui. Un oui.
0: concurrent, on va le dire comme ça. Non mais moi,
1: euh... ouais, vous savez, j'ai de l'estime pour mes concurrents et il y a euh, les extrêmes qui sont pour moi une grosse difficulté, notamment l'extrême droite, mais j'ai de l'estime pour mes concurrents. Et Julien Poix... C'est quelqu'un que j'aime bien parce que tous les deux, on est grands spécialistes en histoire de cafouniettes. Et on parle le patois du Nord couramment, ce qui n'est pas le cas de certains candidats.
0: Ce qui vous fait donc un point <rire> commun. Ce oui. que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de regarder votre caméra oui. qui est située là oui. et euh, de poser une question, comme s'il était en face de vous, à Julien Poix. question qu'on lui diffusera la semaine prochaine et à laquelle il devra répondre en direct sur notre plateau. Est-ce que vous êtes prêt Vous voulez un petit moment de réflexion Non, ça va. Très bien. Alors 3, 2, 1, c'est à vous, Marc-Philippe Debrez. Question à Julien Pois, candidat de la France Insoumise. Allez-y.
1: Alors Julien, ma question est la suivante. Est-ce que la France Insoumise va se présenter au deuxième tour des élections toute seule ou est-ce qu'elle va s'allier avec d'autres euh, mouvements Et si oui, comment vous conciliez le fait que comme moi, vous voulez aucune urbanisation de la Friche Saint-Sauveur et que les Verts, par exemple, acceptent une urbanisation partielle et dense de la Friche Saint-Sauveur. Est-ce que vous arriverez à concilier vos programmes
0: Merci pour cette question que nous avons enregistrée et que nous poserons dès la semaine prochaine à Julien Poix, le candidat de la France Insoumise. Euh, avant de vous laisser une minute pour convaincre les Lillois de voter pour vous et de faire de vous le nouveau maire de Lille, on n'a pas parlé des jeunes, de la jeunesse. C'est effectivement plus qu'important. Vous avez été vous-même, je l'ai dit, ministre de la jeunesse, une mesure pour la jeunesse. On a eu les chiffres de l'apprentissage euh, qui nous mmh. disaient que euh, pour la première fois, l'apprentissage bondit. Chez nous, plus 15%. Oui, et il y a
1: plein de places d'apprentissage qui ne sont pas pourvues. Demandez au président de la Chambre des métiers, qui est, qui est lillois. Il euh, euh, y a plein de places qui ne sont pas pourvues. Donc, une mesure forte, c'est l'insertion par l'emploi et l'insertion euh, sociale. J'étais aussi ministre du RSA. Et on peut passer d'un stade où on n'a pas du tout de boulot à un stade où on, on progresse vers l'insertion, notamment en, en, en obligeant un certain nombre d'entreprises à signer des chartes pour que 5% ou 10% des heures travaillées se fassent en insertion. Ça, c'est une mesure forte. Et l'autre que j'ai faite quand j'étais ministre et que M. Fillon a mis à la poubelle peu de temps après, et je le regrette, c'est les laboratoires d'expérimentation jeunesse parce qu'on se rend compte que si on fait une mesure emploi et une mesure logement en même temps ou une mesure emploi et une mesure mobilité en même temps, par exemple le permis de conduire on, est, on a beaucoup plus de chances de trouver un boulot donc je mettrai en place à Lille les laboratoires d'expérimentation jeunesse.
0: Marc-Philippe Dobres, vous avez 30 secondes en regardant la caméra pour convaincre les Lillois de voter pour vous, je vous coupe dès qu'on n'a plus le temps,
1: allez-y. Bah, c'est relativement simple, est-ce que les Lillois sont satisfaits de Madame Aubry ou pas Est-ce qu'ils veulent continuer avec elle S'ils ne le veulent pas, la seule alternance crédible c'est nous et je représente euh, avec mon expérience à la fois ministérielle et d'ancien maire et avec mes deux amis Thierry Pochet qui connaît par cœur les problèmes lillois et Valérie Petit qui connaît beaucoup les sujets de démocratie locale et de transition écologique, la seule alternance crédible.
0: Merci beaucoup Marc-Philippe Dobrèz. Candidat Les Républicains à la mairie de Lille, merci d'être venu sur le plateau de BFM Grand Lille, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bon
1: vent à BFM Grand Lille, c'est une bonne nouvelle que vous soyez chez nous.
0: Dites – Dites-moi un mot, oui. euh, vous, vous trouvez que c'est une, une bonne nouvelle
1: ah, ?– Je connais très bien Grand Lille TV, je trouve que dans une grande région comme les Hauts-de-France, il faut une offre concurrentielle de télévision, et je trouve très bien qu'il y ait bien sûr la télévision publique, France 3, qui est Wéo, mais qui est aussi BFM, et je trouve très bien que vous arriviez, que vous ameniez ce, ce vent aussi de, de fraîcheur, parce qu'il faut aussi positiver un certain nombre d'informations, on a trop d'informations dramatiques euh, caricaturées à la, la télévision, télévision et, et vous faites bien votre travail là-dessus. Voilà. Donc bon vent à BFM. Quand Merci
0: les... beaucoup Marc-Philippe Dobres d'avoir été avec nous ce soir pour cette première de l'île politique. Je vous l'ai dit, jeudi prochain, je recevrai Julien Poix, le candidat de la France insoumise à la mairie de Lille. Il sera à votre place. Nous recevrons aussi Martine Aubry, vous en avez beaucoup parlé. Violette Il va chaque
1: de dingue comme on dit dans Spielberg. le Nord.
0: Je vous remercie. Et je vous dis à tout de suite sur BFM Grand Lille. Merci d'avoir suivi notre première émission.